0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciaremos, daremos continuidades ao estudo sobre reencarnação do livro programa do Ser e do Destino, Vidas Sucessivas e Reencarnação e Suas Leis. No nosso livro aqui, estamos na página 185. A Adilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece, iniciar os nossos estudos.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo O item 8, uma realeza terrestre Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade desta, destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra Para se preparar um lugar no reino dos céus É preciso abnegação Humildade Caridade em toda sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual a posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó oh, Jesus Disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao céu E os degraus do trono não nos aproximam dele São os caminhos mais penosos da vida Que nos conduzem a ele Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos E não entre as flores Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não esqueço Uma Rainha de França 1863
0: Amigo Jesus Querido irmão, abençoa este momento em que iremos estudar a doutrina espírita. Permita, Senhor, a presença amiga dos nossos guias espirituais, do nosso Leon Denis, que trouxe a obra que iremos estudar, do nosso irmão Malan Kardec, do Altivo e dos benfeitores que dirigem esta casa de amor que seja em nome desses espíritos amigos e irmãos nossos guias de nossas vidas desse espírito bondoso esta rainha que sempre está conosco em teu nome Senhor em nome do amor do nosso amor e do amor de Deus acima de tudo é que iniciamos os estudos desta manhã em torno do livro O problema do ser e do destino. Que assim seja. Então vamos lá. Nós vamos até às 10 e meia. Até as 10 e meia, não, até às 9:30. Não, 10 e meia. É 10 e meia,
1: 10 tá dez dez e meia, a gente
0: para. A gente atrasou um pouquinho mas nós vamos estudar aí 40 minutos, tá? Vamos dar continuidade aqui à questão da reencarnação que Leon Deni está falando. Então ele interrompeu aqui um, uma ideia, ela continua aqui com outra ideia. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, se explica facilmente, dizíamos. Nem todas as almas... Têm a mesma idade, nem todas escalam com a mesma velocidade seus estágios evolutivos. Umas percorreram um caminho imenso e já se aproximam do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo evolutivo no seio das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas, a menos tempo do foco eterno, fonte inesgotável de onde jorram incessantemente faíscas de inteligência que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão o lugar entre as tribos selvagens ou entre as raças bárbaras, que ocupam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo, E quando elas, enfim, penetram em nossas civilizações, facilmente ainda as reconhecemos, por uma imperícia, sua falta de jeito, sua inabilidade em qualquer coisa, e, sobretudo, por suas paixões violentas, por seus gostos sanguinários, às vezes até por sua ferocidade. Mas estas almas não evoluídas subirão por uma vez a escala das gradações infinitas por meio de inúmeras reencarnações. Está acompanhando o texto aí? Olha que coisa interessante, como que a vida ela tem um enfoque diferente quando você vê a, a ideia da reencarnação. Leon Denis é, é, é apaixonante. Então ele coloca que nossa humanidade ela é heterogênea, por isso as diferenças. Senão, é, tinha que ler bem devagarinho para a gente ir comentando cada pedacinho desse aqui. A gente vai dar uma redida aqui devagar. Senão Deus seria injusto. Senão Deus seria injusto. Então, tem almas que tem até a ferocidade e tem e nosso seio aqui na terra tem tem almas eu vi uma vez uma reportagem de um preso que ele estava ele numa cela sozinho ele andava na cela igual já tem uns anos isso igual um, um animal feroz uma onça, um leão para lá e para cá todo mundo que colocava junto dele ele matava e ele era lutador de artes marciais. Ó, ele era lutador de artes marciais. Esse texto aqui dá muito simples para ver de ler. E ele matava, ele não podia ficar sozinho. Foi até num, num programa de televisão da.. Acho que foi no Fantástico na época. Então uma pessoa feroz. Não tinha que ficar trancafiada ali pro resto da vida. Ele dizia, se botar aqui eu mato. Podia botar quantos fosse Agora como é que pode isso? Você vê ali no livro do Céu e Inferno, então o Céu e Inferno, Kardec fala no início ali sobre o céu, fala sobre o inferno, fala sobre os anjos, sobre os demônios, depois ele divide em grupos de espíritos que ele evocou. Fala dos espíritos felizes, então está lá, começa com Samson, né, que foi um membro da, 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 da Sociedade Espírita de, de Paris. Então, Começa ali com os espíritos felizes Aí a, narra, a narração Deles Como foi a vida na terra E como eles estão vendo a vida no espaço Depois tem um grupo de espíritos Em condições medianas Depois tem um grupo de espíritos tá o outro, depois, Infelizes é. Depois tem um grupo de espíritas Endurecidos Tem um grupo de espíritos De expiações terrestres e um grupo de espíritos suicidas. Então, o que aconteceu com aquele suicida? Por que ele suicidou? Como que ele está no mundo espiritual? Enfim, tudo bem separadinho ali. E nos espíritos em suicidas, espíritas endurecidos, tem um que se chama, eu vou falar do meu jeito, lá o espírito de Castel Nendé. Na revista Espírita está como o espírito de um danado. E o que foi, quem foi esse camarada ali, esse espírito? O que ele fez? Ele... Habitava uma casa, tinha uma casa vazia já há anos, há séculos até. Tinha um proprietário, teve um proprietário, que nunca conseguiu morar ali. Ele tentou alugar, nunca conseguiu alugar. Ele vendeu para uma outra pessoa e ninguém entrava naquela casa. Quem entrava, saía. E esse proprietário, esse novo proprietário, quando foi lá, levou um tapão, sentiu tapa. Ficou vermelho e ele então. O caso chegou lá a Allan Kardec. Aquilo que nós falamos aqui ainda agora. A autonomia de Allan Kardec. Né? Ele tinha autonomia. Vamos chamar o espírito aqui. Vamos ver o que está que acontecendo. Por que, que ele assombra aquela casa? Ela era conhecida como uma casa mal assombrada. Ninguém entrava naquela casa. Que era expulso de lá. A tapas e pontapés. Que coisa, hein? Você lembra você, Carolina? Não? Você leu esse? Ah, você já levou também uns tapas numa casa assim? <risos> Aí o que, que aconteceu? Chamou o Espírito. O Espírito aparece, rasga o papel, não escreve nada, não eles não conseguem, o médium não consegue falar com o Espírito. E o que que São Luís diz para ele? Olha, vocês tem que orar por esse Espírito por dois meses, período lá, não sei se foram dois ou três meses, diariamente por ele, para depois evocá-lo. Ele não tem condições nenhuma de falar nada agora. E assim eles fizeram. E quando o Espírito apareceu, ele estava com uma camisa toda ensanguentada e ele tinha um punhal na mão. Da segunda vez que veio, já deu para conversar e depois teve que chamar uma terceira vez, se eu não me engano uma terceira vez que ele veio mais calmo o punhal já não estava na mão mas qual foi a história desse espírito? ele morou ali com a mulher e ele com ciúmes matou a mulher cortou a garganta da mulher e depois ele matou ali também por causa de ciúmes, que ele achou que foi irmão matou o irmão também, então ele era um assassino, e ele não conseguia sair da casa porque quando ele ia botar o pé fora da porta, tudo era trevas, ele é castigado pelas trevas, tem um lá que é castigado pela luz, cada caso é um caso, por isso que não tem uma condenação é, é, é igual para todo mundo é conforme a necessidade a natureza do espírito ele então fica preso naquela casa. Ele está ali preso há 200 anos por causa disso. Ele não consegue sair. E ele não estava arrependido não. Hein? Foi a intercessão lá da pessoa por ele que fez, chegou o socorro a ele. Aí ele é tratado, é cuidado, sai da casa. Aí o Espírito de São Luís vai dizer quem foi esse Espírito. Ele diz assim, esse Espírito, ele ele está na condição dele ele é um espírito primitivo pediu para vir à terra ele não era da terra, de um mundo primitivo e o que ele fazia o que ele fez aqui, lá era normal era um grupo de canibais, pertencia a um grupo de espíritos que comia carne humana agora você vê ele deu um passo maior do que as pernas ele quis caminhar, mas não conseguiu estava na natureza dele, sabe aquela história do, do como é que não, é aquele bichinho que dá uma ferroada assim, do escorpião que estava se afogando e que o sapo ficou com pena né? o escorpião morrendo afogado socorro, socorro, Ai, me ajuda essa
1: é a minha natureza é.
0: o sapo vai lá, sobe nas minhas costas viu? nada, quando chega em na beira na terra firma o escorpião, dá-lhe uma picada. O sapo, mas por que, que o senhor fez comigo isso? Você sabe, Carolina? Não? Ele, eu sei que eu não podia, mas eu não aguentei.
1: Está na minha natureza. Está na minha
0: natureza. Então é a natureza dele. Aquele espírito era assim. Aí você vê a heterogeneidade dos espíritos como Leão Deni colocou aqui de maneira tão bela, ele, ele colocou aqui sobre Deus, ó é ó, estas são as almas jovens é uma alma jovem esse espírito lá de Castelo Nendé, um dia vai ser um anjo é uma alma jovem, estas são as almas jovens emanada a menos tempo do foco eterno, fonte inesgotável de onde jorram incessantes faíscas de inteligências que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida o que ele está dizendo aqui? que Deus está criando constantemente Deus está sempre criando Deus não está inativo então essa é uma alma jovem ainda não dá para conviver aqui conosco fez, errou, tem que ser cerceado agora você vê Jesus é uma alma mais velha mais amadurecida da mesma forma que o Cristo foi criado nós também já fomos e como Deus cria incessantemente a lógica Leva a crer que existem muitos espíritos da mesma envergadura moral do Cristo. Muitos outros. Milhares, milhões. O... Porque, na verdade, o tempo não existe e o espaço também não. Não existe nós somos muito limitados ainda para compreender é, o princípio de tudo a gente não compreende, como a gente vê lá no livro dos espíritos não dá para compreender a natureza íntima de Deus não dá para a gente compreender ainda o princípio de tudo como por exemplo, a alma foi criada como foi? quando foi? onde foi? SDS Carolina, que cara é essa? É SDS. Sabe o que é SDS? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tem coisa que a gente não alcança. Mas, para ter justiça, para existir Deus, tem que existir justiça. Senão Deus não existe. E você só compreende justiça se você compreender a reencarnação. Eu não sei como... Eu, eu aprecio muito a fé dos evangélicos. Porque eles têm muita fé, muitas vezes mais, muitos têm mais fé do que eu, muito mais. Agora como que ele entende essa, ele tem essa fé sem entender a reencarnação? Porque eles acreditam firme em Deus. Tem uma história que o Altivo nos contou de um amigo dele, que trabalhava com ele lá no IRB, que ele era evangélico, ele era pastor evangélico, era amigo do Altivo, aí conversando com ele, ele perguntou, é, vê lá, vê lá por favor, a gente foi trazer as coisinhas aí, é, ele perguntou, poxa fulano, vou tá estar escrito lá, que a baleia, Engoliu Jonas. E você sabe que a baleia não pode engolir o um homem, a garganta dela é pequenininha, não passa um homem ali. Então aquilo ali é um sentido alegórico. Você, eu o um amigo dele disse para ele assim: Ó, eu acredito porque está escrito. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Um camarada desse não tem mais diálogo, né? Não tem mais. Quando você abre o evangelho, que ela acabou de ler aqui, leu a rainha de França, que ela gosta da rainha de França. Eu não sei o que a Dilane viu nesse espírito, que toda hora a rainha de França, né, Dilane? É. A rainha de França. Aí, ela lá no Evangelho, na página de rosto, está escrito assim, fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está na página de rosto aqui do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo porque essa não é uma fé inabalável o Jonas engoliu a baleia o cara acreditaria até se tivesse escrito por isso eu admiro essa fé porque é, quando você pergunta o meu tio era padre eu sei muito, eu conversava com meu tio o irmão da minha mãe é padre padre conhece né? fez lá o, o seminário ele conhecia uma vez ele foi comigo assistir uma palestra lá no Centro Espírita, lá no Leão Denis. Ele foi lá comigo. Tio Miro, está desencarnado ele. Tio Miro, gente boa. Meu tio era gente boa, não é porque era meu tio não. Gente boa. Tio Mirim, como falava minha mãe, Mirim. Aí é, ele foi lá comigo e quem falou foi até o Luciano dos Anjos. O Luciano dos Anjos era jornalista. Eu gostava muito dele, porque eu achava a palestra dele muito interessante, muito inteligente. É, sabe, falar. sabe falar, tinha um dom da palavra. Tem até um livro que o Hermino de Miranda escreveu é, sobre ele. Eu, é, eu sou Camilo de Bolan Ele foi Camilo de Boulin na Revolução Francesa. E ele conta uma história muito interessante. Eu gostava do Luciano dos Anjos. Gosto ainda, ele já também desencarnou. E ele estava falando lá do cristianismo quando terminou eu fiquei embevecido com a palestra dele eu gostava dele aí eu perguntei assim tio, o que, que o senhor achou? ele falou para mim assim olha a resposta que meu tio me deu você esqueceu que eu sou padre? eu vou lá falo muito melhor do que ele eu conheço todo esse assunto e muito mais o orgulho, né? Não, tá legal, tio, valeu É. Aí meu tio falou assim: eu falei, Não, tá certo, eu não falei mais nada. Então ele era inteligente, tinha o conhecimento, mas não aceitava a reencarnação. Me pergunta como? Eu não sei como. Como é que pode? É como eu vejo, às vezes, na política, algumas coisas tão óbvias e pessoas brigando por uma coisa óbvia que é para o bem de todos. Quando eu vejo alguém torcer por algo que vai dar, trazer prejuízo, que se aquilo acontecer, para muita gente. São coisas tão lógicas. Mas você entende, se você vê nessas almas, almas infantis. Porque você lê isso... É, é, você tem que se inserir no contexto você tem que estar nesse contexto para você entender o momento histórico que nós estamos passando o que acontece é, é, na vida conosco nas relações nas relações humanas porque tem coisas que acontecem até mesmo com você que você diz assim meu Deus, como é que pode isso? como é que pode acontecer? como é que essa pessoa pensa dessa forma? E quando você faz uma coisa errada, você diz assim, meu Deus, eu ainda faço isso. Meu Deus, eu ainda sou assim.
2: Você, quando se fala de fé, ainda quando você fala estávamos falando, se fala em fé, e realmente eu recortei algo que aconteceu na
0: última, na última... Fala no microfone. A pergunta eu vou repetir. Falta de fé. A nossa...
2: Ei, 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 ei.
0: É. A Luciene está falando. Fala de novo, Luciene.
2: A gente, às vezes, fala, fala que tem muita fé. E você tem certeza que você tem fé, né? Eu tenho certeza que eu vou me encontrar com meu irmão, né? Que foi embora há, há 15 dias atrás. Com meu sobrinho, o filho dele, que foi há um mês e três meses, um ano e três meses. E por que a gente sofre tanto? Tá. Se eu tenho certeza que eu vou me encontrar, é a fé que naquela hora te abandona, né?
0: Não. É, vou te dizer o que, que é.
2: Realmente é muito, é muito difícil. E eu tenho certeza que eu tenho fé, porque tem coisas que você fala assim, que você pede imediatamente a Deus e você vê imediatamente acontecer.
0: Mas olha só, a dor. Da, é, a da, dor da é morte muito de um parente, é muito tá grande. no livro. Vou, vou repetir o que está no livro dos Espíritos: essa dor da perda de um mente querido é uma dor legítima. Os Espíritos dizem que é uma dor legítima. É, a Lourdinha está fazendo cinco anos e um mês, dia seis, agora vai fazer um mês de desencarne. Para mim, foi ontem. Eu ainda choro de vez em quando de saudade, como hoje de manhã. Então, essa dor não é um choro de desespero, de saudade. A matéria, ela é muito pesada ainda. Nós estamos mergulhados, como os Espíritos dizem, e como eles olham para a gente como um escafandrista, como nós olhamos um escafandrista. E aqueles movimentos lentos. Nós estamos presos numa matéria pesada. E por isso a saudade, a falta a gente quer pegar a gente quer abraçar você não pode mais ver, você não pode mais falar, isso é muito duro para a gente e eles compreendem isso então você ficar, sentir saudade, o, o contrário que, seria, que não seria normal, ah morreu, está tudo bem, não é isso não é isso é, é, é natural meu pai tem 30 e três anos que ele desencarnou eu sinto a falta dele
2: a minha justificativa, justificativa claro a justificativa bem né vou usar o termo bem, bem ignorante a minha justificativa é que eu diga assim é porque ele é, eu sou a mais velha assim dos irmãos sou a mais velha né e ele e ele foi ele é nove, nove anos mais novo que eu e eu cuidei desse desse menino né eu digo assim é porque ele foi mais Sim, novo você
0: foi irmã e mãe
2: é, que a minha mãe trabalhou. Minha mãe ficou viúva com 34 anos e ela pegou. Ela tinha que sair para trabalhar, né? Porque antigamente não tinha essas, essas ajudas que tem hoje, né? Kit de gás, kit de não sei o quê. Então realmente ela deixava que eu ficava comigo com meu outro irmão que ainda está aí, graças a Deus. A minha justificativa é essa, mas também a gente sabe que é uma justificativa, não é? Não
0: é? Ah, mas é, é mas natural é. esse sentimento, é natural é. Nossa, de saudade. É. Não se condene por isso. É, eu estou falando sempre aqui de doutrina espírita, eu sinto tudo. Então é uma questão de ter paciência, de aguardar o momento certo, que a gente vai se reencontrar. Eu sinto muita falta. Eu não sinto, eu não vejo, eu não sonho, mas sinto falta. E a gente continua, a gente está vivo, tem que continuar vivendo e trabalhando, servindo. E, na verdade, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido. Daqui a pouco está todo mundo se encontrando. Daqui a pouco todo mundo se encontra. Então, vamos lá. Então, a dor da saudade é uma dor legítima. Ela é natural. O desespero é que pode trazer problema para o espírito, porque você está desesperado, está inconformado. E para a gente também. Mas a saudade, eles também têm saudade. Agora, eu acho que eles levam uma vantagem. Então, olha o que ela está dizendo aqui. O Altivo, com toda a mediunidade que ele tinha, com a evidência, ele falou que sentia saudade do Gildo. O Gildo trabalhou lá no Leão Denis muitos anos, trabalhou na Vana Gráfica como funcionário, era amigo dele, amigo de todos nós. Gildão, gente boa. Gildão era irmão da Neusa Trindade, da Elvira, que a gente homenageou aqui. E o Altivo falou, sinto muita saudade do Gildo. Aí eu não sabia que o Gildo respondeu. Eu sabia que ele falou que ele tinha muita saudade do Gildo. E o Gildo tinha muita saudade de muitos que ficaram na terra. Né? Agora, eu, eu, é, eu acho que eles é, levam... Eles
1: lá também saudade.
0: Eu acho que eles levam uma vantagem porque eles veem a gente a hora que eles querem. A gente não vê. Né? Mas eles sentem saudade, também sentem falta, porque eles sentem falta de pegar, de apertar de falar, então, eu durmo abraçado com o um travesseiro toda noite, né? não é ela, mas eu penso nela ali, vamos lá, é, aí ele disse aqui ainda mais, é, essa variedade infinita de, 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 das faculdades que cada um de nós traz, explica facilmente a reencarnação, como ele vinha dizendo ali atrás, nem todas as almas têm a mesma idade, nós falamos, nem todas es escalaram com a mesma velocidade de estágios evolutivos. Às vezes a criança tem dificuldade de aprender, ela tem um espírito mais infantil do que outros, mais amadurecidos. Outros aprendem com uma facilidade incrível. Umas percorreram o caminho imenso, já aproximado do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começaram o seu ciclo evolutivo nas humanidades. Uma vez a Raquel, a minha filha, perguntou para um amigo dela, que dá sobre a mãe, sobre a mãe dela. A mãe ainda estava viva. Aí ela disse assim, ela é um espírito muito antigo, é um espírito antigo. A Raquel é minha filha, falando perguntou da minha esposa. É um espírito antigo. É, então, por isso essa diferença tem mais estrada rodada, tem mais experiência. Hoje, com 63 anos, é bem diferente a minha experiência do, das crianças da Dilane que tem 14 anos.
1: É mais diferente do que eu, que tenho 40.
0: Por quê? A experiência, né? sofri mais, caminhei mais nessa vida. Agora, se você pegar as outras existências todas, pode ser que aquele espírito que esteja num corpo infantil seja mais experiente, mais antigo, seja muito melhor do que eu, muito superior que nós aqui. Então vamos lá. Carolina, eu estou admirado, sabia? Em ver a sua, o seu esforço. Vamos mais um pouquinho, aí depois a gente vai liberar para você da paz. mais um pouquinho, tá? Esse é o que eu vou um pouquinho. Em relação à idade é uma parte do que fala isso. É. Como nós enfatizamos, são homens jovens, né, que percorreram menos estágios, enfim. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Kardec colocou, o Leon Denis colocou aqui uma coisa: chegadas à humanidade, ele diz aqui, ó, foco eterna. Chegada à humanidade, essas almas que chegam à humanidade tomarão lugar entre tribos selvagens ou entre raças bárbaras. Os espíritos dão uma resposta dessa a Kardec, dizendo que ele já tinha sido um bárbaro, lembra? É, eu viajei muito, eu conheço bem o Bem, eu conheço muita coisa pelo Brasil. Quase todos os estados da federação eu estive. E é um dos lugares que tem um encanto diferente. Diferente, não vou dizer que é bom não, é diferente. Pelo menos um dia, dois dias ali é bom. Depois eu fiquei direto, 60 dias aí é demais, né? Que é a Selva Amazônica. E eu visitei ali algumas tribos de índios algumas delas, ali em torno do Xingu. A gente sabe que tem tribos que o um homem ainda não se aproximou, hoje ainda. Eles têm ali toda uma maneira simples de ser, toda uma maneira simples, até infantis em determinados aspectos. Então você vê que são almas mais jovens, bem mais jovens, do que alguém que esteja aqui numa cidade complexa, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, dentre outras capitais grandes né? aí essas almas mais simples vão para grupos mais simples o outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito a uns ela permite retardar-se, estou lendo o segundo parágrafo na via de ascensão perder sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência Tantas horas preciosas na busca das riquezas e do prazer. A outros permite que se apressem nos caminhos árduos e que atinjam rapidamente os cumes do pensamento, se preferirem as seduções materiais, a posse dos bens do espírito e a do coração. Entre estes estão os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos e de todos os países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagraram vidas inteiras a reunir no silêncio dos claustros das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Então vamos lá. Esse aqui é o último parágrafo para a gente encerrar. Ele fala aqui da liberdade e ação do Espírito. Imagine a liberdade que Jesus tem de percorrer os mundos as galáxias e a liberdade que nós temos nós espíritos inferiores e imperfeitos tem espírito desencarnado que vai no máximo uma madureira e tem que pegar um ônibus ele é da região, ele fica aqui, nunca saiu daqui continua aqui e se ele quiser acompanhar alguém ele pega um ônibus, entra e vai até o destino que ele quer é. aquele do gosto estava ali no trem para lá e para cá imagina Jesus, Jesus já ficar dentro do trem Tá vendo a questão da liberdade uma outra questão que ele coloca aqui agora liberdade é sempre acompanhada de responsabilidade quanto maior a liberdade maior a responsabilidade A uns, ela permite retardar-se na vida de ascensão, da ascensão. Perder sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência. Tantas horas preciosas em busca de riquezas e prazeres. Quer dizer, são almas infantis que perseguem o ter, o dinheiro, a posição, o prazer, os prazeres da vida. Aí a gente pega uma alma mais antiga, mais amadurecida. Quando eu falei lá da mãe da Raquel, foi por causa da... Fez uma relação entre a Raquel e ela. Uma mais antiga. Mas a gente pega, por exemplo, o Chico. O Chico valorizava o ter. Poxa, ele não ganhou um centavo dos livros que ele publicou. Foram mais de 300, foram 400 livros, 415 não ganhou um centavo, doou tudo. Uma vez, se eu não esqueça, eu repito sempre, velho também repete a mesma coisa toda hora, né? Ele ganhou um Fusca na época. Ele, muito obrigado, muito obrigado. No dia seguinte, ele foi lá numa, numa fábrica de macarrão, com o Fusca, mandou levar o Fusca, deu lá na fábrica de macarrão, disse: assim, Olha, eu quero vender por macarrão, vamos trocar por macarrão, para fazer a sopa lá dos. Fala. Então vamos lá. E essa é uma pergunta, por isso que eu te convidei para estudar o livro dos espíritos aqui, básica do livro dos espíritos. O espírito não retrocede, ele não retrocede. É, tem a ideia, por exemplo, da metempsicose. É uma ideia que vem da Índia, indiana, vem dos hindus, que você pode nascer um animal, reencarnar como um animal, como uma árvore, isso não existe, o Espírito não retrocede. Agora, se você não teve aquela conquista, quando você conquista, a diferença da, do mérito e da conquista é que o mérito você está fazendo um esforço. Nós estamos na fase do mérito. E a conquista você já conquistou, você não faz esforço nenhum. Jesus tinha mérito ou tinha conquista? Você não prestou atenção no que eu falei não prestou atenção, ainda respondeu errado Carolina que mostrou a barriga aí agora Jesus tinha mérito ou conquista? conquista o mérito é o esforço que você faz para conquistar determinada coisa Honra o mérito fez, fez por merecer aquela medalha aquela honraria então eu parei de fumar mas eu luto para não fumar mais, então é mérito, eu fiz esforço, eu nunca fumei na minha vida, você pode me oferecer cigarro, o Espírito pode me tentar, conquista, conquista, aquela questão que tem lá, que Jesus foi tentado, que era ali uma interpolação, clara né, a gente que estuda vê, é, então Jesus tinha conquistas, um Espírito que não tem conquista, ele pode pode. Se ele não for perfeito, ele pode cair. Na verdade, ele não vai retrogradar, ele vai permanecer no que ele é. A questão do médico, a questão do médico, o que é, você falou, eu nunca fumei, essa vida, eu nunca fumei, não tenho tantos que o médico pode me tentar com cigarro, ou ter que você não deve Então, isso você já ter esse médico de volta de Pode ser, pode ser. Ah, eu nunca, se eu conquistei isso aí, não tem como eu cair nessa. Então, vamos lá. É... E... Você, lá no livro dos espíritos tem algo, uma questão que... Para você entender toda a, a obra e toda a doutrina espírita, a sua vida, quem você é, por que, que você está aqui, você tem que entender a, a escala espírita. Então ele dividiu lá os espíritos em três ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Dentro de cada ordem tem as classes. Tem cinco classes dos espíritos imperfeitos quatro classes dos bons espíritos classe única, espírito perfeito todo espírito que precisa reencarnar ele está na erraticidade o que se chama de espírito errante errante porque está na erraticidade, não é porque erra por exemplo, o altivo é um espírito errante, ele não é perfeito o Chico é espírito errante, o Dr. doutor Bezerra de Menezes, espírito errante vai precisar reencarnar precisa reencarnar na terra não necessariamente mas precisa reencarnar no mundo superior ele não conseguiu ainda a pureza de espírito então esses espíritos eles tem que ter muito cuidado que eles podem falir em determinadas missões quando quis trazer o amor à terra Jesus disse isso é comigo, isso não pode ter falha quando veio a doutrina espírita trazida por Allan Kardec, Kardec perguntou ao guia dele, eu poderia falir? O guia responde, sim, sim. E se isso acontecesse? Já tinha outro preparado para o seu lugar. Porque ele não era um espírito puro. Você vê Napoleão Bonaparte, ele veio com uma missão, ele mesmo diz lá, eu fui escolhido, porque o, o, o médium que está escrevendo tem uma... uma uma mensagem de Napoleão muito interessante, através do Fernando de Lacerda. Muito interessante, eu gosto daquela mensagem, eu tenho até a cópia dela. Acho que eu tenho até aqui na gaveta. Ele para de escrever num determinado tempo e o médium pergunta a ele assim: Ainda estás aí, Espírito enviado por Deus? Aí Napoleão Bonaparte responde assim: Enviado não, escolhido aí o médium pergunta mas não será a mesma coisa? ele diz não é enviado, aí ele fala ali umas coisas bonitas, interessantíssimas que quer dizer o seguinte enviado foi Jesus ele foi escolhido como foi Aníbal, como foi Alexandre, Alexandre o Grande o enviado é um ingênito, o o considerado filho de Deus o enviado, ele não falha. O escolhido, ele vem para fazer o bem muitas vezes através do mal, fazendo mal. Ele pode vir a falir. Como Napoleão Bonaparte, faliu na sua, na sua missão. Ele, ele fez parte da missão. Ele não conseguiu fazer tudo. Ele não conseguiu fazer. Ele, a ambição dele, fez com que ele fosse ganhando as batalhas e ele queria conquistar a Europa inteira. E ele coloca ali nessa mensagem, Deus parou ele. Foi Deus quem parou. Para que ele não avançasse na sua ambição. Porque ele veio para preparar o terreno para Allan Kardec. Então Napoleão desencarnou em 1825, né? 24, 25, por aí a esposa dele foi em 1804 814, ele desencarnou sete anos depois Kardec veio em 1804 então Kardec foi contemporâneo de Napoleão Bonaparte e eles se encontraram no mundo espiritual e Napoleão veio na frente para preparar a França para a doutrina espírita eram amigos eram amigos você vê que Pestalozzi era amigo de Kardec, ele preparou Kardec para o trabalho que ele ia fazer o um grande pedagogo agora Napoleão não conseguiu vencer em tudo Kardec venceu mas Kardec podia falir também? Poderia porque ele não é espírito puro Superior, quando não é para falir, vem lá um espírito lá dos páramos celestes. Entendeu? Agora, a gente aquilo que a gente venceu, a gente não cai mais. Vamos terminar o nosso estudo, então? Pois é. Quando a gente é tentado, para onde? paramos aqui. Vamos iniciar lá todos os caminhos na outra página na página 186 todas as correntes do passado todas as correntes do passado cansou isso aí, cansou? olha só, quer ver uma coisa? quando foi que você estudou isso comigo, Lucene? É? quando foi que você estudou? 2, 3, 3,
1: 2, 3. aqui, ó. o que é eu
0: isso? Que não, eu aqui,
1: olha Ele está vendo.
0: É, é Marlena Bustamante. Quem é Marlena Bustamante? Você lembra dela? Ela estudou comigo lá no Leão Denis, eu não sei. A É uma alegria muito grande a gente ouvir o, a, amigos queridos que estudaram conosco há anos atrás. Você que está aqui, porque é, a gente fica, a gente sente uma, no fundo, uma satisfação de ter feito alguma coisa de útil, né? Hã? É. Continuamos aqui. É o tempo, né? Repetindo, repetindo, até um dia a gente aprender, aprender e colocar em prática. Então faz a prece, Dilano? Agradece aí, encerra aí. O estudo de hoje.
1: Nossa, não fazer.
0: Então agradecemos a Leon Denis pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua inspiração, por esse estudo tão empolgante e tão libertador de nossas almas. Muito obrigado, querido amigo. Tu disseste que estaria sempre junto de nós todas as vezes que o chamássemos assim o fizemos hoje e assim temos a certeza da tua presença amiga da tu, do teu amor junto a esta casa junto a todos nós agradecemos ao Altivo a Allan Kardec ao Altivo e a espiritualidade guia desta casa de amor. Agradecemos a você, Lurdinha, o seu amor. Em nome desse amor, do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso irmão Altivo, de Leão Denid de Allan Kardec. Em nome do teu amor, Jesus. Acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai. É que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro, por meio do ser e do destino. Que assim seja.